0: Oh, Tobi, wir haben nicht schlecht gestaunt. Hm. John Moxley's Programm mit Kenny Omega, ja, das ist jetzt erstmal vorbei. Denn der Schatten aus seiner Vergangenheit gibt sein Debüt bei AEW. Und das ist ein Name, mit dem hätte keiner gerechnet. Junge, dumm, 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 dumm. Es ist halt einfach Brock
1: fucking Lesnar, der Mann mit dem Schwert auf der Brust. Also, wow, dass AEW jetzt nach Christian und Big Show noch so einen dicken Fisch verpflichtet Hätte ich nicht gedacht. Kommt hier raus nach dem Match und sagt, Moxley, das, was wir drüben in dem Saftladen von Vince gemacht haben, das war kein richtiges Hardcore-Match. Wir bestreiten mal, du hast ja jetzt hier Erfahrung, wir bestreiten beim nächsten Pay-Per-View mal ein richtiges Deathmatch. Und ich glaube, der Lesnar, der könnte den Mox richtig in der
0: Luft zerreißen. Ja, das hat er ja damals schon gemacht bei WrestleMania 32. Ich habe es sogar live gesehen. Das war ein Match von den beiden, was die Leute nicht ganz so geliebt haben, weil es zu wenig Gewalt gab. Hm. Ja, Und gucken wir mal, was sich AEW ausdenkt für diese Konfrontation. Wahrscheinlich ja dann beim nächsten Pay-Per-View. Ich rieche da eventuell Lights Out Moxley gegen Lesnar.
1: Diese Entwicklungen haben natürlich alles überschattet, was hier bei Dynamite passiert ist. Wir werden über die anderen kleinen Details jetzt trotzdem noch sprechen. Und zwar direkt nach dem Intro. Was geht eigentlich bei AEW? Alle Ergebnisse und Ereignisse jetzt in der ausführlichen Analyse im Rückblick vom Spotify Wrestling Podcast. Einen schönen 1. April in die Runde. Schmerz- <lacht> und ganz sicher auch scherzfrei, sind wir durch AEW Dynamite gekommen. Mein Name ist Tobias Enke und ihr hört den Spotfight Wrestling Trollcast mit dem Rückblick zur aktuellen Ausgabe von AEWs Wochenshow mit eurer wöchentlichen Portion äh, Humor und Expertise geliefert von meiner Wenigkeit und unserem Experten-Deathmatch-Legende Thumbtack Jack aka Alexander Bedranowski einen wunderschönen 1.
0: April 2021 wünsche ich dir, mein Lieber. Hallo Tobi und hallo alle Zuhörer. Ja, glaubt nicht alles, was ihr da im Internet hört, aber was wir euch erzählen hier in der Review zu AEW Dynamite, das könnt ihr gerne alles glauben und das war eine Show. Du, wir haben im Opener das, das AEW-Debüt gehabt von Christian. Wir haben im Main-Event ein großes Comeback gehabt, mit dem gar keiner gerechnet hat. Ja, und halt leider... Kein Brock Lesnar.
1: Leider doch kein Brock Lesnar, aber eine spannende Opener-Wahl. Ich will direkt darüber reden, du hast schon gesagt, Christian Cage, dieses Match hat man nicht irgendwo platziert und nicht im Main-Event, sondern es war der Opener der Show. Und wir starteten hier wirklich rein, nicht eben mit diesem typischen Flip-Flop-Dies-Das, äh, sondern wir haben wirklich ein beinhartes Pro-Wrestling-Match gesehen. Mit Holes, mit Locks, mit Chain-Wrestling. Christian Cages In-Ring-Debüt gegen Frankie Kazarian hat diese Show eröffnet. Im Nachhinein, Alex... Finde ich eigentlich sogar mal eine gute Entscheidung, was die Abwechslung angeht. Dann ist es nämlich nicht so, dass wir hier reingehen und ich mir am Ende immer denke, ja, es war der klassische Elf-Minuten-Flip-Flop-Catch. Äh,
0: ja, fand ich eine sehr interessante Wahl für den Opener. Das ist ja also eine Sache, die du normalerweise nicht machen würdest. ne? Wenn du einen Veteranen hast, der jetzt hier zum ersten Mal seit sieben Jahren ein Singles-Match bestreitet, nachdem seine Karriere bei WWE ja eigentlich schon vorbei war. Und klar, wir klammern jetzt mal die Royal Rumble Appearance aus. Ja. Hat AEW ja auch gemacht. Sie haben immer gesagt, es ist sein erstes Singles-Match seit sieben haben Jahren. So das ist ja auch, das ist ja auch korrekt so. Und so ein Singles-Match von einem so hochkarätigen Wrestler, der in den Ring zurückkehrt, das würdest du ja normalerweise auf eine Pay-Per-View-Card setzen und dort relativ weit oben. Und sowas, sage ich jetzt mal, im Opener einer wöchentlichen Show rauszuhauen, ist mutig. Aber hat in meinen Augen funktioniert. Also ich habe das gekauft, also quasi als, als sportliche Komponente, mhm. die dahinter steht. So der Sportler Christian kehrt zurück. Und muss sich seinen Spot
1: bei der großen Karte muss er sich erst erarbeiten. Das ist ja Ganz der große genau. Punkt hier dahinter.
0: Ganz genau, es ist eine, eine sportliche Geschichte, er muss sich erst wieder nach oben arbeiten, er muss jetzt natürlich nicht bei Dark antreten oder so, aber ja, halt ein Match bei Dynamite und das fand ich dann wirklich gut gewählt für einen Opener und stilistisch, das hast du schon gesagt, ganz untypisch für einen Opener, es ging ja auch fast ans Timelimit von 20 Minuten. ging
1: fast ans Timelimit, viele kleine Kreisschlüsse gab es auch in dem Match, also einfach wirklich die Basics von Pro-Wrestling. Frankie Kazarian teilt einen harten Schlag aus. Ein, zwei Minuten später kassiert er diesen harten Schlag wieder. Und Kazarian wurde, auch das hat man, finde ich, sehr gut gemacht, mehr und mehr dann doch ein bisschen mehr zum Bösewichten. Äh, zum Bösewicht hat immer so kleine Nadelstiche gesetzt und Christian hat das gut gesellt. Wirkte wirklich wie fertiges Pro-Wrestling. Auch bei so einer Art Sleeper-Hold. Dann rutscht Christian halt, dann geht Christian nicht irgendwie erst auf die Knie sondern er fällt einfach direkt, er plumpst einfach nach vorne um. Und Selt wirklich, dass dieser Sleepout richtig funktioniert. Ähm, gab eine längere Heatphase von Kazarian. Großer Swinging DDT von Christian brachte einen kurzzeitigen Turnaround. Kazarian dann mit einem Kickout bei 2,0. Auch das so ein kleines Detail. Normalerweise kicken die ja immer bei 2,9 aus. Hier war es 2,0. Und Generell für, für 47 Jahre bewegte sich Christian, fand ich, schon noch ordentlich im Ring. Also nicht sensationell gut, aber ich fand, dieses Match bot unter anderem eine Rechtfertigung dafür, dass er hier nochmal im Ring stand und auch, dass er durchaus noch einige Matches in sich stecken hat. gab dann für Kazarian auch einige echt gute Nearfall, Springboard, Legdrop unter anderem nach einem äh, Spanish Fly gab es dann auch äh, nochmal ein Nearfall. Es gab die ersten Ansätze vom Kill-Switch, der direkt als Deadly Finisher overgebracht wurde mit dem äh, ja, so die Kommentatoren haben gesagt, Christian kann sich eigentlich drauf verlassen. Wenn er ihn durchbringt, ist das Match vorbei. Und ähm, dann ging der Kill-Switch auch durch. Starkes Set von Kazarian und Christian Cage holt sich den Sieg in einem, wie ich fand, wirklich guten Pro-Wrestling-Match. Spannend gewählter Opener, aber Outwork Everyone hat hier in diesen 16,5 Minuten
0: denke ich, ähm, geliefert. Das hat er definitiv. Wirklich starkes Match. Und Christian, der hat gewirkt an sich wie eine geölte Maschine. Also das hat nicht nach Ringrost ausgesehen, ja. sondern nach Fundamentals. Und ich fand es gut, dass das jetzt nicht irgendwie direkt zum Einstieg, was weiß ich, ein TLC-Match oder sowas von ihm war, wo er alles raus hat, sondern ein Basic-Match, wo er die ganzen Basics noch beherrscht, aber sie machen erstmal nichts, was darüber hinausgeht. Ich fand die eine Stelle sehr schön, ich weiß nicht, ob es ein absichtlicher Fuck-Up in Anführungsstrichen ist oder nicht. Falls es einer war, dann Chapeau, wo Christian einen Backsuplex mit einem Backflip kontern wollte und dann so ein bisschen nicht ganz genug Schwung hatte und also nicht ganz perfekt wie eine Katze auf den Beinen gelandet ist, sondern mehr so auf allen vier gelandet ist. War kein großer Fuck-Up oder irgendwas, sondern war einfach ein bisschen ein, ein unrunder Konter, Sowas finde ich, hilft total. Also, ob es ein, ein Fuck-Up war, ob er geplant war oder nicht, ist, ist total zweitrangig. Weil ich finde, das hat zur Story von dem Match gepasst. Im Sinne von, okay, die Fundamentals, die beherrscht der Veteran noch, auch nach sieben Jahren Pause. Aber ab dem Moment, wo es so ein bisschen spektakulärer wird vom Stil, ja, da muss er überlegen. Mhm. Und da ist auch die Muscle Memory vielleicht nicht mehr ganz so sehr vorhanden im Körper, um so einen Backflip direkt wie eine Eins zu stehen. Ja. Also, so oder so, ganz, ganz großartiges Match, fand ich super toll. Auch den Gegner, Frankie Kazarian.
1: Underrated der Typ, der ich finde den auch im Ring, muss ich sagen, äh, mir ist jetzt noch von Kai, also ich erinnere mich jetzt nicht irgendwie an ein richtig schlechtes Frankie Kazarian-Match, sondern immer wenn der im Ring ist, muss man sagen, äh, trägt er dazu bei, dass das Match gut wird und ich glaube, er ja. ist ein Schlüssel dafür, dass das Match so gut geworden ist hier.
0: Definitiv. Und ich fand das gut, dass Christian gegen jemanden antritt, der diesen Status underrated hat. Und dass er gegen so jemanden 16 Minuten braucht, ja. um den zu besiegen. Weil also normalerweise vom Standing her würde man vermuten, okay, Christian gegen Frankie Kazarian, ja, den muss Christian eigentlich irgendwie in acht Minuten wegmachen. Hier hat er doppelt so lange gebraucht, hat 16 Minuten gebraucht. Und das fand ich gerade super. Also das haben wir in der Vergangenheit schon öfter gehabt, wo es uns negativ aufgefallen ist, keine Ahnung, ja. dass Cody einen Peter Avalon oder so viel zu gut aussehen lässt. Aber hier fand ich das schön. Das hat geholfen, die Geschichte zu erzählen, dass der Veteran eher gegen so einen Undercard-Wrestler antritt und den nicht direkt wegklatschen kann. Nee, er, muss
1: sich, er muss sich das wirklich erarbeiten. Den Sieg muss er sich wirklich hart erarbeiten und ja. muss den anderen outworken ja Und das ist ja der, der Punkt, das hat er am Ende geschafft mit dem Killswitch in diesen 16,5 Minuten. Ich finde, was auch ganz positiv ist tatsächlich, ähm, dieser Wrestling-Stil bereichert AEW. Weil wir haben Flip-Flop-Matches, Hardcore-Matches, Tag-Team-Matches. Ähm, aber so eine ringbasierte, gut durchdachte, simple Pro-Wrestling-Art, das ist, glaube ich, nochmal eine Ergänzung. Äh, sodass du jetzt quasi bei Dynamite noch einen Stil mehr hast, den du erwarten kannst. Und äh, deswegen ja, fand ich es echt gut. Daumen hoch dafür und ich freue mich tatsächlich, jetzt Christian Cage in den nächsten Monaten zu sehen. Und bin jetzt auch davon überzeugt, ich war es am Anfang ja nicht hundertprozentig, bin davon überzeugt, dass er noch in den Ring gehört. Ähm, wenn er so jetzt weiter abliefert, er wirkte manchmal so ein bisschen, als wäre etwas aus der Puste. Das kannst du vielleicht nochmal besser beurteilen, aber äh, insgesamt muss man sagen: so nach, nach so langer Zeit mal eben dieses Singles-Match so aus dem Ärmel zu schütteln,
0: ist schon, äh, ist schon ordentlich. Ja, diese Momente sind mir auch aufgefallen, wo er so ein bisschen außer Puste gewirkt hat. Aber ich glaube, das war auch gescriptet. Das war Absicht. Also, er wollte seinen Charakter so darstellen, als, hu, da muss ich nach manchen Aktionen jetzt erstmal ordentlich pumpen, weil ich das halt nicht mehr gemacht habe seit sehr, sehr langer Zeit. Und also, wie du Fuchs ist das? ein schlauer Ringgeneral wirklich dieser Veteran also ich, ich finde es genauso wie du Christian der gehört definitiv noch in den Ring ich bin froh dass er da jetzt sozusagen den was heißt den Spätherbst seiner Karriere noch mal hm. haben kann bei AW eigentlich den den Spätwinter seiner Karriere und ich bin sehr gespannt, wie sein Style sich mixen lassen wird mit den ganzen Flip-Flop Wrestlern, die wir dort haben. Das
1: wird sich dann zeigen. Du hast gerade gesagt Ring da gibt es natürlich nur einen und der äh, tritt jetzt auch bald bei NXT Takeover Stand and Deliver auf und das kann ich euch empfehlen, denn da wird es nächste Woche bei uns selbstverständlich eine Review dazu geben. Nächste Woche generell richtig voll. Ich kann euch empfehlen, am Sonntag mal in unseren Uploadplan zu schauen. Den findet ihr auf unserem Discord Server oder selbstverständlich auch im Community auf YouTube. Und da wird Walter auftreten und da werden wir auch drüber sprechen, also wenn der Ringgeneral seine Jobs gegen Tommaso Ciampa verteilt, da solltet ihr unbedingt am Start sein. Darby Allen und Sting waren auch am Start in schwarz-weiß und zogen durch die Straßen, haben eine Kampfansage an Matt Hardy rausgehauen und Darby meinte, Matt, du musst dir meinen Respekt erst verdienen, weil dein Geld, das ist mir total, mir komplett am Arsch vorbei. Und dann steckt er ein Sofa in, in Brand und das war's, Alex.
0: Ja, was ist die Bedeutung von dem Sofa, was in Brand gesteckt wurde? Da können wir jetzt natürlich drüber philosophieren. Also er und Sting, Sie haben ja vorher so einen Sack Geld gehabt und das Geld quasi einfach die Brücke runter wehen lassen, vom Wind wegwehen lassen vielleicht war das Sofa dann das Gegenstück für Münzgeld. Weil in den Cracks von so einem Sofa, da ist doch sind doch immer Münzen versteckt. So rote Sofa. Und, hm. Ja, und, und deswegen wollten sie dann sogar die, die letzten paar Cent, die sie noch in den Ritzen vom Sofa haben, wollten sie sogar die in Brand stecken. Also, ah, es ist, ist eine interessante Symbolik. Und Darby ja auch mit, den, mit der mit Hardy maske äh, durchaus äh, interessantes Videosegment. Interessantes Videosegment, genauso interessant wie der Nachbar, der sich jetzt
1: hier einfach am Donnerstagabend dazu entschieden hat, unter mir zu bohren. Ich glaube, es hackt. Dann machen wir den Card Rundown hier und dann hörten wir Jade Cargill in einem Promo-Video, die äh, übrigens, äh, wie ich finde, wirklich das äh, immer noch sehr gut macht. Ich finde es richtig, dass sie nicht ein Live-Mikrofon bekommt, sondern eben in diesen Promo-Videos, dass man da ihre Aussagen zurechtschneidet. Und sie meinte: Ich bin die Bad Biatch und ähm, sie wird jetzt bald noch mal gegen Red Velvet antreten so hört es sich an und ich weiß nicht wie es dir geht ich habe tatsächlich Bock die wieder im ring zu sehen und generell ihr look wie sie sich kleidet und so hat mindestens so viel durchschlagskraft wie der bohrer da unten
0: <lacht> wenn es dich tröstet mein nachbar zwei stockwerke weiter unten das ist ein ganz alter mann und der hört gerade acdc mit so richtig lautem subwoofer das hört ihr wahrscheinlich nicht aber ich spüre den subwoofer in du meinen thunderstruck Knochen. <lacht> also Leute, da seht ihr, was wir auf uns nehmen fürs Podcasten. Es ist nicht immer ganz leicht, aber ja, Jade Cargill, die ist ein Superstar, absolut. Also du sagst es auch schon, ihr ganzer Look, wie sie sich anzieht. Ich fand dieses, wollen wir drüber reden, über ihr über ihr Oberteil, was sie da anhatte. Das hatte ja Glitzer, Pailletten und alles. Also das könnte ja quasi ein, ein Oberteil der Woche, könnte das ja sein. Es
1: könnte so sein. Also auf jeden Fall, finde ich, ist sie modisch sehr bewusst. Und ich finde, Jade Cargill generell ähm die hat, das haben wir jetzt auch schon ganz oft gesagt, dieser Superstar-Vibe. Also auch nachher, die hat ja nachher aus Versehen mal äh, aus Versehen, die hat ja nachher mal noch nebenbei jemanden umgetreten. Ähm, auch wie sie da, ich glaube, so ein Gucci-Gürtel hatte sie da an. Ich halte da ja eigentlich gar nicht so viel von, aber hier irgendwie alles an ihr und dann auch diese, dieser muskulöse, krasse Körper darunter. Ähm, ja, und also das ist schon, das ist schon nice. Und auch die Figur generell, ich habe jetzt gerade hier noch ein Bild offen, sie hatte, glaube ich, dann auch später noch so ein, ähm, so, so ihr, ihr Oberteil mit diesem Merch äh, da an, dieses Jade-Logo sieht so ein bisschen aus wie das Warner Brothers-Logo. Ich finde, sehr viele Sachen an dieser Frau irgendwie muss man hingucken und kann nicht weggucken. Mhm. Wie, das haben wir jetzt auch schon ganz oft gesagt, nicht irgendwie dieses körperliche, so äh, Brüste, sondern wirklich einfach so dieser athletische Körper. Deswegen, äh, ich bleibe dabei, weiblicher Goldberg,
0: let's go. Ah, Das klingt ja interessant, Cody. Könnte Jade Cargill vielleicht ein Mädchen sein, was dich bekehrt?
1: Ein Mädchen, sagst du. Sag ihr das mal ins Gesicht. Ich glaube, dann bricht sie <lacht> dich in zwei, wenn du sie Mädchen nennst. Cody, apropos Cody, der traf dann auf Cutie Marshall. Es gab ja dieses Exhibition-Match, was ja angekündigt war für diese Woche und auch da hat man viele kleine Geschichten schon mal erzählt, in dem zum Beispiel Cutie einfach kein Entrance bekommen hat. Cody kommt dann mit Feuerwerk und großem Getöse raus und das griffen die Kommentatoren natürlich auch direkt auf. Das fand ich gut, schönes Detail. Cuties Story als äh, Unsung Hero wurde so unterstrichen, also der, der die ganze Drecksarbeit machte, Alex, aber am Ende nichts vom Rampenlicht abbekommt.
0: Ja, das war gut inszeniert, dieses Exhibition-Match, auch mit den Members von der Nightmare-Family um den Ring herum. Da waren ja auch ein paar Gesichter, da kann ich mich gar nicht zwingend dran erinnern, ob ich die vorher schon mal gesehen habe. Auch so ein paar richtig fies aussehende Typen, ja, und dann gab es das Exhibition Match. Das lief im Prinzip genauso ab, wie ich es letzte Woche prognostiziert habe. Aber das wirst du uns jetzt bestimmt erzählen, was da abging. Ich werde dir auf jeden Fall
1: sagen, dass äh, die Story war, dass Cutie äh, nix, kein Land gesehen hat. und äh, Also, Cutie hat kein Land gesehen und Cody hat die ganzen Manöver angesetzt. Also, hätte den Figure voransetzen ansetzen können, hätte den, ähm, der, seinen Finisher ansetzen können, den Crossroads. Den Crossroads genau, genau. Aber. Er hat dann nicht durchgezogen und das hat Cutie trotzdem genervt und äh, Cutie war dann irgendwann Fuchs-Teufelswild. ging in den Ring und hat Arne Anderson umgeboxt. Und dann ist er aus dem Ring und, und schaut direkt so, boah, fuck, was habe ich gemacht? Und dann dreht er sich um und dann kommt ein ganz starker Moment, wo auch überhaupt nicht mitgerechnet, dann attackiert eine Hälfte dieser Nightmare Factory Students, die da an dem Ring standen. Attackieren die anderen, attackieren die Veteranen. Billy Gunn kommt raus, kriegt aufs Maul. Ähm, dann, dann kriegt natürlich Aaron Anderson nochmal aufs Maul. Cody kriegt äh, nochmal sein Fett weg. Und dann haben wir die drei, die sich rauskristallisieren, sind Anthony Ogogo, Nick Comorado und Aaron Solo. Äh, viel O, würde ich sagen. Äh, die drei waren im Ring. Big Shoddy Lee kam äh, raus, wurde auch noch mit einer Powerbomb aus dem Ring geworfen. Cutie trat dann nochmal nach, auch gegen Aaron Anderson. Dustin Rhodes. Ebenfalls da blutete ganz, ganz stark. Das ja, hat man dann dieses Visual erzeugt, dass das Blut auf diese weißen Nightmare-Family-Shirts geschmiert worden ist. Piledriver auf die Ringtreppe von Cutie gegen Dustin Anthony Ogogo. Ehemaliger Olympia-Boxer, hat eine Bronzemedaille gewonnen. Das kann man, glaube ich, im Gimmick sehr gut unterbringen. Hat einen Faustschlag gegen Cody ausgeteilt. Und dann kam Red Velvet-Final heraus, um Cody zu beschützen. Denn Brandy hat ja auch... Und deswegen muss jetzt Red Velvet hier rauskommen und beschützt Cody vor einer weiteren Attacke von Cutie. Der zieht sich mit seiner neuen Heal-Gruppe zurück aus Ja, eine, eine Revolte aus dem Aus dem Performance Center, hätte ich fast gesagt. Aus der, aus der Nightmare-Factory, Alex. Damit habe ich nicht gerechnet. Finde ich einen extrem
0: spannenden Storyline-Ansatz. Ja, in dieser Form habe ich auch nicht mit der Storyline-Entwicklung gerechnet. Also, das. Cutie Marshall, da jetzt quasi sein eigenes Stable hat und er hat sie rekrutiert aus den Trainees der Nightmare Factory und zwar die Leute, die wir vorher noch nicht so wirklich gesehen haben, vielleicht mal hier und da bei Dark oder Dark Elevation. Das war schon durchaus interessant, weil ich hatte eher vermutet, dass das jetzt wahrscheinlich so der erste deutliche Schritt wird, wie er sich mehr und mehr von der Nightmare Family entfrem entfremdet und langsam nichts mehr hm. mit denen zu tun haben möchte. Aber nee, es, es gibt schon wirklich den richtigen Turn, im wahrsten Sinne des Wortes, Turn, umdrehen. Ich fand das dann auch sehr, sehr schön von der Bildsprache, wie QT auf der Bühne stand, mit dem Rücken zum Ring, mit dem Blick zur Leinwand, auf der er ja das Geschehen gesehen hat. Und dann hat er sich umgedreht, hat den Kopf gedreht. Und das hat quasi seinen Charakter-Turn noch mal unterstrichen. Und die Jungs, die er sich da geholt hat, ja, die haben durchaus Potenzial. Der eine schaut aus wie so ein fieser Waldschrat. Und der Ogogo, der olympische Boxer, der hat den Cody halt einfach mal mit einem ordentlichen Leberhaken direkt ausgenockt. Ein Punch, mehr hat es nicht gebraucht, du sagst es. Das ist ein Skill eher als Boxer. Das sollte man unbedingt ins Gimmick einbauen, wird man auch. Ja. Und die einzige Frage die ich jetzt habe, lieber mhm, Tobi Natürlich, stell sie. haben wir zu viele Stables bei AW?
1: Wir sagen das ja oft. Ähm, wir werden nachher Matt Hardy und so. Da werde ich sagen, dass das äh, mehr nach als Vorteil hat. Hier in dem Fall stand jetzt, muss ich sagen finde ich es cool. Es gibt ja einen Grund, warum man das macht. Der Grund dafür ist, es gibt zwei Stunden Dynamite, das Roster ist viel zu groß, man will so viele Leute wie möglich bei Dynamite unterbringen. Äh, ansonsten musst du noch eine dritte, vierte, fünfte YouTube-Show irgendwann raushauen. Ähm, deswegen gibt es so viele Stables. Ich finde, es ist von Stables zu Stable unterschiedlich. Also, ich sag mal so, 70 der Stables haben ihre Daseinsberechtigung, die anderen 30, ja... Sind halt nur da, damit, der, damit irgendwie alle im Fernsehen rumspringen können, aber gibt jetzt keine Storyberechtigung. Hier muss ich sagen, ist es jetzt trotzdem so. Man hat drei frische Charaktere. Gerade Anthony Ogogo, das mit diesem, äh, das hat mich tatsächlich interessiert, äh, mit diesem ähm, ja, Olympia-Gimmick, was man da bringen kann. Also ist ja, äh, Gimmick muss man vielleicht hier dazu sagen. Also das stimmt. Es ist legit. Richtig. Ja. Also der Mann äh, kann wirklich boxen. Äh, Nick Komorodo ist so ein. Ja, kommt auch aus Performance-Center, ist so ein großer Bär, ist so, so ein ja Braun-Strowman-Light so ein bisschen. Und Aaron Solo sieht so ein bisschen aus wie, äh, hier, äh, von den Rosebuds, wie hieß der? Ähm, Adam, ach, du, du weißt doch, wen ich meine, der da immer rauskam hier. Den alten Mann mit dem
0: lustigen Akzent Adam Rose. Krüger. Nee, Adam, Adam Rose meinte ich von WWE mit den Rosebuds. Aber ist der nicht als Leon Krüger aufgetreten vorher mal? Oder irgendwie sowas. Das, äh,
1: möglicherweise ist das so. Vielleicht verpacken wir das jetzt auch nur elegant
0: als april was du erzählst. Ich weiß es
1: nicht. Ähm, in jedem Fall. Also diese drei finde ich spannend. Und QT als derjenige, der diese Revolte im, 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 im äh, in der Nightmare Factory losgetreten hat, finde ich cool. Also deswegen, hier stört mich das Stable nicht. Ähm, es gibt andere, da werden wir im Laufe dieser Review drauf zu sprechen kommen, da stimmt das so. Man muss immer abwägen. Bringt das Stable einen Mehrwert oder bringt es eben keinen Mehrwert? Und das ist halt, ja. wir sind durch WWE sehr darauf konditioniert, es gibt nicht so viele Stables und wenn, dann nur zwei, drei ganz Dominante. Ähm, ist halt ein anderer Ansatz, den AEW wählt. Ähm, kommt halt auch auf die Umsetzung an, muss immer das ganze Stable auftreten, können die Leute auch einzeln auftreten, dies, das. Äh, also eine Frage, die man sehr ausführlich beantworten kann.
0: Ja, also ich finde auch, dass dieses Stable in dem Fall einen absoluten Mehrwert hat, weil die drei neuen Jungs könntest du in meinen Augen nicht besser ins Programm integrieren. Mhm. Die haben mehr Impact, wenn sie hier als Einheit auftreten, als sie Impact hätten, wenn sie als drei random Individuen hier und da mal ein Match bei Dark haben.
1: Ja. Also deswegen bin ich echt mal gespannt, wie das da bei denen weitergehen wird. Diese Story dann hat mich Also schreibt uns da gerne mal, ähm, habt ihr das kommen sehen? A. Und B. Äh, findet ihr, das sind jetzt drei No-Names und das, das, was haben die im TV zu suchen? Oder sagt ihr oh? Warum denn nicht einfach mal frische Gesichter äh, so dominant einbringen? Äh, bin ich mal gespannt, wie da eure Ansichtsweisen sind. Es gab dann im Nachgang eine Promo, ein Videopaket von Ethan Page, gemorpht zu Scorpio Sky. Beide fühlen sich nicht richtig eingesetzt. Hulk Hogan hätte jetzt gesagt, ja, dann arbeitet ihr nicht richtig. Äh, hört auf <lacht> zu heulen. Und beide debütieren dann zusammen als Tag-Team am Montag bei AEW Dark
0: Elevation äh, gegen die Seidel-Brüder. Ja, also wenn die beiden fleißig ihre Vitamine schlucken und ihre Gebete <lacht> sprechen, dann wird das auch was mit der Karriere von Ethan Page und Scorpio Sky.
1: Letztens wieder eine ausführliche Doku zum Monday Night War geschaut und auch noch so ein, so ein 15-Minuten-Interview, ich glaube aus boah, Ende 2000er von Thunder, wie äh, Mike Tenay Hulk Hogan interviewt hat, wo Hogan halt wirklich dann sagt, ja, hier die ganzen, äh, die ganzen Jungen, die immer nur die ganze Zeit meckern, wenn ihr richtig arbeitet, dann landet ihr im Main-Event-Spot. Ja, gut. Ja, gut. Also, sagt sich halt leicht von da oben. Deswegen, äh, nun ja, äh, lassen wir lassen wir Hogan's Aussagen mal hier stehen. Nicht stehen gelassen wurde Red Velvet. Die wurde nämlich backstage attackiert von Jade Cargill. Die hat sie kurzerhand gegen eine Kiste geschmissen und ist wieder gegangen und sah und bei diesem Schlachtprozess aus wie ein fucking
0: Boss. Ja, und die arme Cargill, die hat sich da ihren, äh, ihren Schuh abgebrochen, den, den Hacken von ihren hochhackigen Schuhen. Ist so,
1: ja, hat sie auch noch gesagt. Ja, hier hat sie extra sich noch die Hände schmutzig gemacht, den Schuh abgebrochen. Ist Red Velvet alles gar nicht wert, Alex?
0: Ja, hm. guck mal mal. Ich bin gespannt auf das Rematch tatsächlich. Würde ich auch gerne dann sehen: Cargill gegen Velvet mal im Singles Match. John Moxley. Kotzt hat er uns gesagt. Diese hinterlistigen
1: Attacken, die Young Bucks hier spielen ja Melodrama. Leute, kommt einfach mal alle klar. Ich habe immer noch fucking Verbrennung an meinem Rücken. Mir ist warm, ich bin müde, pisst mich alles an. Und jetzt soll ich auch noch gegen diesen Cesar Benoni Feller antreten. Geil, ja, dann wird halt wohl jemand bewusstlos. Äh, tolle Promo, wie wir das von Mox kennen. Der machte sich dann auf den Weg zum Ring für sein Match gegen Benoni und für den musste Mox tatsächlich dann doch erstmal noch ein bisschen zählen. Es gab äh, auch einen Eingriff von Ryan Nemeth, der da und JD Drake, die da irgendwie beide mit am Ring standen. Für Nemeth gab es dann den Paradigm Shift im Ring Moxley mit dem Chokehold und dem Sieg. Denn das Gimmick von Moxley ist auch, wenn er was ankündigt, dann ist es äh, eigentlich immer, dann stimmt es auch, dann wird es eintreten. Und äh, JR hat auch nochmal die Statistik erwähnt, 32 zu 1. Und John Moxley hat dann jetzt hier äh, Sieg Nummer 33 auf sein Konto dazugeholt.
0: Gutes Gesamtpaket hier aus der Promo von Moxley und dann dem Match gegen Cesar Benoni, den wir ja in der Vorwoche auch schon mal gesehen hatten. Und in der Promo fand ich persönlich als ehemaliger Deathmatch-Wrestler die eine Zeile sehr schön, dass er gesagt hat: Ah, diese blöden Kratzer und Wunden von dem Stacheldraht, die jucken alle und die nerven mich. Das kenne ich nur sehr gut. So zwei, drei Wochen nach so einem Match, wenn dann langsam du überall so quasi den Schorf auf den Wunden hast, dann kann das wirklich sehr, sehr nerven. Fand ich schön, fand ich schön, wie angepisst er in dieses Match gegangen ist. Er hat dann einen relativ kurzen Prozess gemacht mit Benoni, hat den gut aussehen lassen. Ohne ihm zu viel Offensive zu geben. Knapp 8 also Minuten fand ich
1: waren aber schon grenzwertig, fand ich. Also, wenn wir uns war angucken, an der Grenze, der Hangman, aber war nicht zu viel. Der
0: Hangman hat den ja in, glaube ich, drei Minuten weggeputzt, ne, letzte Woche. Ja, gut, der, aber der hatte ja jetzt auch die Handlanger und da den Hollywood Honk, den Nemeth von der Seite. Der heißt so, es ist sein Name. Hollywood ja. Honk. Ja, Honk, Hunk,
1: irgendwie so. Hollywood Honk Hogan, ja, also ich weiß nicht. Äh, diese acht Minuten, es ging ja sogar ins Picture-in-Picture. -in -Picture. Vielleicht äh, wollte man deswegen auch einfach sagen, gut, dann strecken wir das Match eben noch ein kleines bisschen. Aber ich hätte die acht Minuten jetzt nicht gebraucht.
0: Plus, Ja, das, das darfst du nicht überwerten. Du sagst es schon ganz richtig. Das ist die Antwort quasi auf dein Problem, was du mit dem Match hast. Dadurch, dass es ein Picture-in-Picture-Match war, war es länger. Der Teil, den die meisten Leute davon sehen werden, ist im Prinzip ein dreiminütiges Match. Die ja. Scheinphase von Moxley am Anfang und das Comeback am Ende. Und dass der Benoni zwischendrin vier, fünf Minuten während der Werbung ein paar Moves machen durfte, das ist egal. Das können wir unter den Tisch fallen lassen.
1: Ich fand es ganz erfrischend, dass danach nichts passiert ist, sondern dass danach einfach so Moxley-Promo, Moxley-Sieg. Und dann erstmal Ende Moxley. Das fand ich sehr schön, denn Hä? sonst
0: ist es immer so. War, war, bist, bist du aufs Klo gegangen, als die beste Sache in der Sendung passiert ist? Da kam doch dann die Musik mit dem Dum, 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 dum Und Paul Heyman
1: steht auf der Stage und meint: Moxley, here we are again. Und dann haben sie ihr Match für äh, AEW WrestleMania 1. Offiziell gemacht. Wir waren, dann, wir waren dann kurz Backstage bei Team Taz, da werden weiter Differenzen angedeutet und äh, ja, Brian Cage und Ricky Starks sind nicht ganz sind sie nicht ganz so grün und Taz meint, ey, hier gibt's nichts zu sehen, Kamera aus, hier ist
0: alles ganz fantastisch. Der Ricky Starks ist so ein ekelhafter Großartiger
1: Schmierlappen. Großartiger Typ. Ich weiß
0: überhaupt nicht, was du an dem findest, Tobi. Tolle Schuhe hat er.
1: Dann waren wir bei MJF <lacht> und seinem Geschenk für The Pinnacle. Äh, Schuhe, Mode, doch, das kann man, finde ich, äh, kann man einen kann man Zusammenhang finden. Ähm, und mhm. er stellte ja, einen neuen Pinnacle-Stylist vor, einen neuen Gipfel-Stylisten quasi und äh, einen spitzen <lacht> Und daher hat er einen mhm. äh, Interior-Decorator, hat er auch noch äh, gefunden und will dann in den nächsten Raum gehen, denn er hat natürlich eine,
0: eine schöne Umkleidekabine eingerichtet. Die sind ja noch in dieser alten Funsel. Stopp, 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 nix im nächsten Raum. Er hat gesagt, wir müssen mal was machen gegen den Gestank auf der Toilette. Das war die Toilettentür, die er da aufgemacht hat. Ist das die Und hinter der hat sich dann eine Überraschung verborgen. War das, war das echt die Toilettentür? War das nicht die ja. Flurtür? Warum kennst war du das Daily's
1: Place so genau? Ja, da habe ich mich auch schon umgezogen. Das, auch schon umgezogen, auch schon in auch schon den, den, den Maschendraht zugehangen da am Ring. Ähm, tatsächlich ist es so, dass MJF dann äh, halt weitergehen wollte, sei es jetzt das Klo gewesen oder der Flur, was auch immer. Und äh, dann macht er die Tür auf und dann wirklich wie in so einem Meme steht auf einmal Dinner Circle da. Und dann macht MJF die Tür wieder zu und denkt sich, Leute, wir müssen gehen. Fuck. Will zur anderen Tür raus, <lacht> steht da fucking Jake Hager und MJF denkt sich, oh mein Gott. Und dann einfach nur komplettes Kriegschaos, es wird geschlachtet. Es gibt einen großen Brawl, wir konzentrierten uns erst auf Sammy Guevara, der hat Sean Spears zermatscht. Dann haben wir Jake Hager, der hat Wardlow durch irgendeinen Tisch durchgeworfen. Proud and Powerful im Clinch mit FTA und Tully. Dex Howard hat sich eine ganz fiese Wunde zugezogen, blutete oh, ja. sehr mies. Und, äh, also, das war nicht live sondern das hat man aufgezeichnet und trotzdem hat Dex Harwood richtig einen auf den Deckel bekommen. Irgendwie so ein Stuhlbein an den Kopf, hat ein richtig dickes Horn. Das seht ihr auf seinem Twitter-Account, was jetzt mit mehreren Stichen genäht werden musste. Und ähm, dann haben wir Jericho und MJF nochmal gesehen. Also das ganze Foreshadowing auf die ganzen Paarungen innerhalb dieser Gruppierungen und Jericho hat MJF richtig erniedrigt, steckt seinen Kopf in die Toilette und meint, the worst is yet to come. Da ging es für MJF noch in den Getränkeautomaten mit Pepsi-Aufschrift äh, und es gab noch ein bisschen Bubbly auf den Rücken. This is our dressing room, bitch. Starker Beatdown, den ich mit jeder Minute, die das Segment ging, besser fand, weil am Anfang dachte ich so, ähm, das soll jetzt aber gerade... Nicht irgendwie Humor oder lustig sein, sondern ihr müsst ihn jetzt schon aus Maul geben. Und äh, dann war der Beatdown an sich äh, stark, wurde immer besser und der Locker Room, Alex, gehört wieder dem Inner Circle.
0: Jawohl, der Inner Circle ist wieder da. Das ist doch mal eine ordentliche Überraschung. Sie machen nicht ihr Comeback in Form von irgendeinem Segment im Ring, wie es wahrscheinlich viele erwartet hätten und wie es eigentlich typisch wäre für die Erzählweise vom Inner Circle. Sondern nö, sie haben sich einfach hinter der Tür versteckt und da waren sie auf einmal. Du hast das ganz schön gesagt. Sie standen dort wie ein Meme. Und das ist das, was ich an an diesem Segment gemocht habe und zugleich auch nicht gemocht habe, weil es ist ein ganz schmaler Grat, den man wandert, wenn man so diese Art von, ich sag mal, sehr moderner Erzählweise und sehr moderner Inszenierung bringt. Ich finde der Anfang davon, von diesem Brawl, das war alles super gut. Also, wie die da hinter der Tür standen und dann Helga hinter der anderen Tür, das war alles glaubhaft. Für mich, und da bewerte ich jetzt nicht den Brawl an sich, weil der Brawl an sich war gut. Also der, der Spot durch den Massagetisch, wo Hager da den Wardlow durch den Massagetisch wirft, das war lustig, dass, dass die Jungs von Proud and Powerful mit dem abgebrochenen äh, Stuhlbein da rumschlechtern und Leute aufmachen und den Harwood halb töten mit seinem <lacht> Horn auf dem Kopf. Alles super, also die, die Spots und so waren gut, auch mit der Toilette am Ende, MJF und Jericho. alles Alles gut gemacht und hatte alles die richtige Intensität nur die Art, wie es gefilmt war, beziehungsweise wie es halt dadurch auch geschnitten war, mit sehr vielen Kameras gefilmt und es waren quasi diese allwissenden Kameras. Das habe ich in der Vergangenheit bei manchen AW-Segmenten schon mal bemängelt und das reißt mich dann aus der Illusion raus, dass da jetzt quasi spontane Prügelei mit zehn Männern oder so entstanden ist, weil ich dann durch den Schnitt merke, halt, Moment mal, woher kommt auf einmal die Kamera die perfekt neben Sammy Guevara steht, als man den Umschnitt macht, nachdem er Sean Spears die Tür an den Körper gebatzt hat. Und Tobi, ich sag's dir ganz ehrlich, in der Situation habe ich mich gefragt, AW, why? Warum? Warum macht ihr das? Why?
1: Why?
0: Apropos why.
1: Werbung. Ja, apropos Why? Vielleicht erinnert ihr euch noch an y Food? die Trinkmalzeit für Situationen, in denen ihr keine Zeit habt, frisch zu kochen, aber jetzt auch nicht auf Fastfood zurückgreifen wollt. Ihr könnt wieder sparen. Mit dem Code SPOTFIGHT15 gibt es wieder 15% Rabatt aufs ganze Sortiment. Einfach auf yfood.eu vorbeischauen. Es ist... Wirklich, kein Scheiß, es ist wirklich eine gute Alternative, kein Proteindrink und es ist auch von Ernährungswissenschaftlern entwickelt. Ihr könnt es ausprobieren, ich habe es schon ausprobiert, ich bin zufrieden. Spotfight 15 und ab geht die Post, so wie beim Inner Circle, da ging die Post auch ganz schön ab. Werbung was ich auch noch unbedingt anfügen möchte, denn eine Sache hat mich noch gestört, bevor wir zum nächsten Segment kommen, bei diesem Inner Circle äh, Beatdown gegen die neue Gruppe von MJF, gegen The Pinnacle. Was mich gestört hat, würde mich interessieren, was eure und auch deine Meinung dazu ist. Ich weiß nicht, ob dieser Beatdown, ob diese Revanche nicht schon zu früh Kam, ähm, denn du hast dem Inner Circle einen frischeren Look gegeben, Jericho generell mit diesem schwarzen leder Lederlook, sie sieht aus wie größte Badass und ähm, trotzdem schon relativ schnell hat The Pinnacle jetzt aufs Maul bekommen. Ich hätte die gern noch ein paar Wochen ja, gesehen, dass sie wegrennen, dass sie einfach diesen Beatdown umgehen, weil jetzt äh, ist irgendwie schon wieder okay, 50-50, wir haben jetzt quasi einen Beatdown hier, einen Beatdown
0: hier, weiß ich nicht, ob man das nicht noch ein wenig hätte strecken können. Ach, Tobi, macht er ja da jetzt mal nicht zu sehr die Sorgen. Ich glaube, Pinnacle, die werden ihre Heat schon wieder zurückbekommen und die werden wieder Momentum bekommen, spätestens in zwei, drei Wochen, wenn Sean Spears den World Title gewinnt.
1: Dann äh, kommt der april jetzt zwei Wochen zu spät, würde ich sagen. Auf jeden Fall der Inner Circle ist zurück. Mehr Sammy heißt natürlich auch bessere Dynamite-Ausgabe, Logo. Da waren wir bei den Young Bucks und Alex Marves. Und der wollte fragen, was ist los mit euch und Kenny? Und dann kam Don Callis dazu. Nick Jackson hat direkt gesagt, Leute, ich bin raus. Einfach raus. Und dann hatten Matt und Callis noch so eine Konversation unter vier Augen. Und Callis meinte, ey... No shit, ich liebe Kenny und ich verstehe Kenny. Er ist einfach ein Familienmensch und hat sich so oft für die Familie entschieden. Und was machst du? Bist du so tot innerlich, dass du keine Bindung mehr zu Kenny hast? Du hast Kennys Herz wirklich gebrochen. Das, wenn ich das jetzt vortrage, hört sich das vielleicht lustig an. Aber ich fand die Art und Weise, wie Callis das rübergebracht hat, sehr glaubwürdig und auch sehr intensiv. Und dann gab es sogar noch eine Backpfeife von Callis gegen Matt Jackson. Der verschonte Callis aber. Und ähm, Kallis antwortete, is there anything inside you at all? You are truly pathetic. Kann man jetzt viel reindeuten. Ich habe in den letzten Wochen ja immer mal kritisiert, hier verstehe ich jetzt nicht, wo es hin soll. Dieses Segment hat mir Kallis tatsächlich sehr gut verkaufen können. Also er war hier richtig, richtig stark.
0: Ja, ein interessantes Segment. Aber sind wir danach sehr viel schlauer. Ich weiß es nicht. Wir wissen zumindest, okay ja, wir deuten da zum
1: hundertsten Mal irgendwas an.
0: Ja, also Callis und Matt Jackson, die haben scheinbar irgendwie aus der Vergangenheit Also die haben definitiv Vergangenheit miteinander. Und da war schon mal was. Da, da waren offensichtlich schon Auseinandersetzungen und, und Gespräche in der Vergangenheit. Ähm, das ist durchaus klar geworden. Der Nick, der will damit nichts zu tun haben. Ja, das ist auch eine interessante Komponente. Nick mit mir. Und <lacht> ah, nick ah. Und ähm, ja, die Backpfeife, also Callis, äh, der der alte Mann, der vor tausend Jahren selbst mal äh, quasi Wrestler war, äh, haut da eine Backpfeife rein. Ist das ein Grund, Toby, dass man dass man da total konsterniert später in der Show das noch sellen muss, indem man sich fünfmal, ich habe es gezählt, Matt Jackson fünfmal ins Gesicht an den Kiefer ins greift. Gesicht. Ah, oh, weil der weil, weil hat so fest zugeschlagen, der Kallis.
1: Vielleicht hat er sich auch einfach nur auf die Zunge beißen müssen, um Kallis nicht ein ganz böses Wort zu sagen wie Du Unhold oder sowas. Du, 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 böser Wicht. Du böser Wichtelwicht. Das war auf jeden Fall das Backstage-Segment, was mir äh, ganz gut gefallen hat, auf jeden Fall. Und dann ging es weiter mit dem Six-Man-Tag-Team-Match. Auch da war Don Carlos am Start. Er trug das Gold für den Good Brothers und Kenny, denn die
0: trafen auf die Lucha Bros und Laredo Kid im Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, Warum haben wir keine Besen-Girls gesehen? Das, das hat wirklich nichts mhm, bedeutet Weil das ein Six-Man-Entrance war, beziehungsweise ja, ein Trios-Entrance. Aber der eine ist doch der World Champion, der Kenny. Der Kenny kann doch nicht zu der Musik von den Good Brothers die rauskommen. Die also,
1: Besen-Girls, stecken,
0: Ostereier. <lacht> so. Das lasse ich sogar zählen als ja. Ausrede. Aber trotzdem, die Good Brothers, die hatten schon Go-Away-Heat, ex Pack heat mit mir. Und wenn sie mich jetzt auch noch berauben und mir die Besen-Girls wegnehmen, nee, also irgendwo hört der Spaß auf. Fast nur gegen Pack.
1: Nun ja, dann haben wir wieder Alex Abrahantis gesehen, der hat gesagt, Pentasest, die dies das Ananas. Und dann startete unsere kleine Flugeinlage. Es war aber eine gute Mischung in diesem Match aus Stunts von den Mexikanern und dann Kenny und die Good Brothers, die dem Ganzen den Wind aus den Segeln genommen haben Carl Anderson zwischendurch mit einem Boot gegen Phoenix, den Phoenix wirklich so nimmt, dass er in der Luft rotiert und dann auf seinem Hinterkopf, auf seinem Nacken landet, um diesen 360 fast komplett zu machen.
0: Jesus das war ein krasser Christ. Spot. Also ich weiß auch nicht ganz von der Körperbeherrschung, wie Phoenix das hingekriegt hat. Ich weiß, dass es definitiv geplant war. Diese Landung Trotzdem quasi Trotzdem super gefährlich. Super, also das, das, das ist mega gefährlich. Du brauchst halt da echt die Körperbeherrschung, aber wir sagen es ja immer, wenn es eine Sache gibt, die Ray Phoenix hat, dann ist es Körperbeherrschung. Wie sonst kein Wrestler. Ja, das, das soll ihm erstmal einer nachmachen. Das soll
1: ihm erstmal einer nachmachen. Und dann am Ende war es letzten Endes Kenny, der den Sieg sich geholt hat. Es gab nochmal das große Comeback der Lucha Bros, was äh, nach dieser Heatphase auch richtig Spaß gemacht hat, fand ich. Also wirklich Empfehlung, das könnt ihr euch angucken. Die haben richtig gut aufgeräumt nach 14,5 Minuten war es dann der One-Winged Angel mit dem Pin an Laredo Kit. Das finde ich auch sehr vernünftig, sehr logisch, ihn dazu zu pinnen, äh, pinnen zu lassen von Kenny Omega. Und ja, das war dieses Match. Das hat die Show an der Stelle aufgelockert. Es passte einfach auch zu dem Segment davor. Ähm, organisch wirkte richtig platziert, hat Sinn ergeben von der Ansetzung, von der Umsetzung, vom Endergebnis. Ähm,
0: kann, ich, kann ich mich nicht groß beschweren. Ja, auch hier bin ich mal wieder über die Good Brothers sozusagen erfreut, über ihre Leistung im Ring, auch wenn ich die Charaktere nicht mag. Aber das, was sie da im Ring veranstalten, hatte Hand und Fuß. Und sie konnten da diesen Stil sehr, sehr gut mitgehen das ist ja dann auch wichtig, dass, wenn du so viele Highflyer hast, du Leute hast, die die gut fangen können. Mhm. Und dafür sind die Good Brothers gut genug, um Leute zu fangen, die angeflogen kommen. Aber sehr interessantes Match. Und ähm, sehr interessant auch mit laredo Kid und Kenny, die ja durchaus die ein oder andere Sequenz miteinander hatten und dann eben auch das Finish miteinander. Ich fand das krass vom, vom körperlichen Unterschied her, wie viel kleiner und schmächtiger laredo Kid im Vergleich zu Kenny Omega krass, ist. Ne? Das
1: wirkt halt auch so ein bisschen, als würde, weiß nicht, Lance Archer Marcos Stunt äh, kaputt hauen. Das ist vielleicht noch mal eine andere Dimension, aber äh, geht zumindest mal so im groben Ansatz in die Richtung, war ich auch äh, tatsächlich ein bisschen überrascht von. Aber Laredo Kid jetzt für diese zwei Auftritte bei Dynamite pff, kommt rein, darf was zeigen, kriegt halt am Ende den Pin, äh, einfach weil man die anderen, die dauerhaft da sind, nicht schwächen möchte. Das, äh, finde ich, ergibt äh, allen Sinn der Welt. Und dann, aber nach dem Match John Moxley, der nach draußen kommt. Und auch die Young Bucks sind mit am Start. Die Heels treten sofort den Rückzug an. Dieses Six-Man-Tag ähm, Ja, wird dann als nächstes auf uns warten. Also Mox und die Young Bucks gegen die Good Brothers und Kenny. Diese Woche hat die Story insgesamt bei mir besser funktioniert. Ähm, dieses tolle 14-Minuten-Match konnte man sich gut geben. Äh, das war alles harmonisch. Und ähm, Don Callis und John Moxley waren die beiden, die mir hier tatsächlich die Story jetzt das erste Mal besser verkaufen konnten.
0: Ja, und nächste Woche, da haben wir es dann schließlich, das Six-Man-Tag-Team-Match yes. zwischen Kenny und den Good Brothers gegen Moxley und die Young Bucks Gegen haben wir ja schon
1: übrigens äh, TakeOver Stand and Deliver Night
0: One. Die läuft ja auf dem USA-Network. Schön, dass es sagst, weil ich hatte es gerade auf der Zunge zu sagen, es ist ein Match, was durchaus halt Pay-Per-View-Qualitäten auch hätte. Ja. Und das jetzt aber von dem Erzähltempo der Storyline an diesem Punkt, nächste Woche gut in die Erzähltempo Erzähl hineinpasst. Ich bin nur sehr gespannt, wo sie nach diesem Trios-Match nächste Woche mit Kenny und Mox hingehen. Mm. Glaubst du, das wird das Ende sein von deren Storyline? Oder wird das irgendwie noch mal die nächste Phase einläuten von Kenny und Mox?
1: Alle warten ja auch noch so ein bisschen auf den großen Knall, ne? im wahrsten Sinne. Das Ding ist mit irgendwas wird man Moxley, glaube ich, in den nächsten Wochen ähm, rausschreiben wollen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er jetzt einfach fulltime die ganze Zeit weiter da ist. Denn äh, irgendwas sollte da ja schon sein bei Revolution. Jetzt ist er noch da, jetzt hat er das Programm noch. Und ich will jetzt gerade nicht direkt nochmal ein Match gegen Kenny sehen, sondern da will ich bei äh, Double or Nothing in Boah äh, acht, neun Wochen, glaube ich, ähm, da möchte ich dann nochmal einfach was anderes sehen. Äh, das heißt, da glaube ich nicht, dass er im Titelmatch eine Rolle spielen wird es gibt die Möglichkeit, ihn rauszuschreiben. Ja, also kann man gucken, was da nächste Woche kommt, ob man da den großen Knall nachliefert äh, und damit auf The Air geht oder was man eben mit ihm vorhat, aber ja, er darf nicht gepinnt werden, aber es gibt ja Wege, um einfach zu sagen, dass Moxley dann erstmal trotzdem wieder eine Zeit lang aus dem Programm verschwindet. Wir sind gespannt. Gespannt waren wir auch auf das Talk-Segment von Britt Baker, die hier mit Reba am Start war. Sie sprachen über Dark Elevation, da wird Rosa ja auftreten und ha, die muss ja er erstmal Siege verdienen, denn der größte Sieg ihrer Karriere im Lights Out-Match, oh, Pech gehabt, der war ja nicht sanktioniert.
0: Tschüssi, hat sie gesagt. Ja, ich finde es gut, dass man das hier erwähnt hat, dass der Sieg unsanktioniert war, dass das ganze Match unsanktioniert war und dass dieser Sieg von Thunder Rosa dadurch im Prinzip nichts bedeutet und auch nichts bedeutet für ihren eventuellen Spot als Herausforderer auf den Damentitel, weil das hatten wir ja schon bemängelt letzte Woche, dass da mit Ty Conti jemand ganz anderes in eine Richtung gepusht wird als nächste wahrscheinlich Nummer 1 Herausfordererin auf den Damentitel und eben nicht Thunder Rosa, <lacht> Entschuldigung und eben nicht Thunder Rosa <lacht> und das hat man gut aufgegriffen, das war wichtig, das war wichtig hier nochmal den Reminder zu bringen, out bedeutet unsanktioniert, bedeutet rein technisch, der Sieg hat sozusagen niemals stattgefunden. Nichtsdestotrotz halte ich an meiner Kritik von letzter Woche fest. Ich finde es sehr, sehr backwards erzählt vom Storytelling, dass Thunder Rosa das Match gewinnt. Sie macht Britt Baker weg. Sie, sie, sie schafft es, ihre böse Widersacherin mhm. sich vom Hals zu kriegen, endgültig scheinbar durch den großen Sieg in diesem brutalen Match. Und dann ist aber Britt Baker letzte Woche wieder da gewesen, ohne irgendwie Wehwehchen, ohne dass man gesehen hat, dass das Match irgendeinen Schaden hinterlassen hat. Und jetzt ist sie immer noch gut gelaunt und denkt sich, ja, war eh alles egal, war eh alles bedeutungslos. Und der und Kendall halt, fragt sich, wo ist die Gewinnerin? Ganz genau. Und das fragt sich der Casual. Und das habe auch ich mich gefragt: Wo ist Thunder Rosa? Und also, ich denke wirklich, das ist ganz großes, vergeudetes Potenzial, dass AEW nicht mehr Profit schlägt aus diesem krassen Match und in den Folgewochen dann das Einzige macht, was im Storytelling logisch ist, nämlich die Siegerin zu feiern. Der Thunder Rosa hat in diesem Match potenziell so viel Momentum gekriegt. Ja. Und es wird komplett verschenkt, jetzt schon in der zweiten Woche nach dem großen Lights-Out-Match, was sie gegen Britt Baker hatte. Und das finde ich sehr, sehr schade. Weil, also wie gesagt, das ist backwards, diese Art von Storytelling, dass man dann quasi auf den Antagonisten geht, anstatt den Protagonisten des Babyface Thunder Rosa als Siegerin darzustellen.
1: Ja. Also deswegen äh, finde ich auch nicht ideal Thunder Rosa. Das Ding ist, man wird das, glaube ich, schon irgendwann noch einbringen. Das Ding ist, bis dahin ist das vielleicht einfach schon wieder abgekühlt. Und jetzt ist das aber ist eigentlich das Problem. der Moment, wo man da Initiative ergreifen müsste. Äh, wer sich fragt, wo sind Bunny und Nyla Rose? Ich kann es euch sagen. Sie sind hier bei Dynamite und äh, sind als weirde Combo unterwegs. Und da sind wir bei einem Stable, wo ich echt sagen muss, es gibt mir gar nichts. Deswegen hat mir auch vorhin diese Vi dieses Videopaket von Darby und Sting gar nichts gegeben, denn da steht diese, diese Fraktion von Matt Hardy, wirkt wie ein unorganischer Haufen von vielen Stars, die wirklich einfach nur da sind, damit das Roster irgendwie ins TV gepresst werden kann. Um, und dieses Hardy-Family-Office besteht aus Nyla Rose, Vicky Guerrero, Bunny, Butcher, Blade und der Private Party und eben Matt Hardy.
0: What a weird pairing. Oh ja, also ich hatte da auch ganz große Probleme mit, als bei dem Entrance die Kamera auf Hardy gesoomt ist und dann im, dann im Hintergrund hast du immer einen von seinen Leuten aus dem Stable gesehen, die da vorbeigelaufen sind und wenn du halt erst den einen von der Private Party siehst, dann siehst du den Butcher, der so einen komplett anderen Look hat und dann siehst du den anderen von der Private Party, der verrückte, lustige Haare hat und die passen halt überhaupt nicht zusammen. Also vor allem Private Party und Butcher Blade, das, das ist überhaupt nicht organisch, das passt nicht zusammen und das ist ein Stable, was die Welt nicht braucht. Das sehe
1: ich ganz genau so. Es gab hier in der Folge ein Tag Team Match, denn äh, Naila, Rose und Bunny trafen auf Hikaru Shida, unseren Women's Champion, und Tai Conti. Das macht unser Women's Champion hier gerade. Äh, an ihrer Seite war die Dark Order. Das Match plätscherte erstmal so vor sich hin, immer wieder kleine Einmischungen. Dann gab es natürlich den großen Brawl von der Dark Order und dem HFO. Ähm, und ja, Bunny nahm sich im Ring dann irgendwann den Candlestick von Shida, schaffte es dann nach sieben Minuten mit dem Rabbit Hole den Sieg zu holen. Und äh, das heißt, wenn die hier jetzt hier den Sieg sich stibitzen, äh, dann geht das wahrscheinlich weiter. Wir können ja mal Nyla Rose gegen Hikaru Shida stellen,
0: oder ja, was hältst du denn davon, Alex? Ja, das wäre mal was Neues. Nee, Tobi, ich höre schon deinen Argwohn, dass sich Bunny hier den Sieg holt, aber du musst doch ganz ehrlich zugeben, jetzt kurz vorm Osterwochenende, das ist doch süß, wenn Bunny hier mal sich einen Sieg abstauben kann.
1: Wenn man das äh, als einzige Erklärung, sich mit Kratzen und Beißen zurecht machen möchte, zurecht argumentieren möchte, dann äh, gebe ich dir diesen Punkt, mein
0: Lieber. Ja, okay. Yes, aber ganz kurz zum Handwerk in diesem Match. Ich finde, Tai Conti hat wieder überzeugt. Also, yes. die hat, finde ich, nochmal ordentlich gezeigt, dass sie handwerklich sich wirklich sehr, sehr verbessert hat. Dave Melzer, der hat sie ja auch als eine der. Most Improved Wrestlerinnen, Wrestler und Wrestlerinnen, also beides quasi über einen Kamm geschert, ja. ähm, aus dem letzten Jahr genannt. Und da würde ich zustimmen. War auch schön aufgebaut, das Match, dass Hikaru Shida die Heat gefressen hat und dass es dann Conti war. Die am Ende den Hot macht und für ihr Team aufräumt, ja, bevor es halt dann eben Candlestick und Rabbit Hole gibt. Damit kann Bunny zurückhobbeln in den Häschenbau. Und kann sich diesen Sieg schnappen.
1: Das ist das erste Mal seit was weiß ich wie lange, dass die sich bei Dynamite einen Sieg geschnappt hat. Die gute Ellie, aka Bunny, er war ja sonst immer als Sidekick von Butcher und Blade unterwegs. Deswegen. Ähm ja, gut, mal gucken, was man jetzt mit ihr vorhat. Vielleicht würde man sie jetzt irgendwie nochmal an Hikaroshida verfüttern. Vielleicht gibt es Hasenbraten. Ich weiß es nicht. <lacht> aber äh, sie Ich so mag
0: Hasenbraten. Das ist sehr leckeres Fleisch tatsächlich. Ich
1: finde es eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Ähm, das Ding ist, äh, sie sollte jetzt äh, natürlich Hikaru Shida nicht den Titel abnehmen. Das muss Rosa oder Baker sein. Geht eigentlich nicht anders. Äh, und, und bis wir jetzt aber dahin kommen, bis zu dem Programm, ist irgendwie schon wieder alles äh, kalt und deswegen wabert das hier vor sich hin. Hikaru Shida muss diesen Titel verlieren. Es geht nicht mehr anders, Alex. Es geht einfach nicht mehr anders.
0: Ja, und einen Satz möchte ich dann doch noch sagen zu der Women's Division, weil du hast das gerade schön aufgedröselt mit den ganzen Optionen, die es da gibt. Und wir haben halt eben auch noch Britt und Thunder Rosa. Und im Main Event sollte ja dann eine Dame noch zurückkehren, die auch direkt ordentlich Fahrtwind bekommen hat. Und AEW hat jetzt da so viele Optionen mit der Damendivision. Das mit Bunny sollten sie mal vergessen, das, das wird nichts. Aber sie haben halt echt viele Mädels, vier Top-Babyfaces. Die Rückkehrerin im Main-Event, sie haben Ty Conti sie haben, okay, Britt Baker ist kein Babyface, aber jeder liebt es, sie zu hassen. Und sie <lacht> haben Thunder Rosa, also vier Namen, die allesamt funktionieren würden als neuer Champion. And it's time to pull the trigger. Kommende Woche. Als Parallelprogramm
1: zu NXT TakeOver Stand and Deliver. Die letzte NXT-TV-Show danach, Alex, geht es ja für NXT offiziell auf den Dienstag, AW wird dann ohne TV-Konkurrenz laufen. Wenn euch die Ratings interessieren, äh, wir posten die immer auf Twitter. Könnt ihr mal schauen, at spotfight.de. Äh, ich äußere mich auf meinem Twitter-Account, at tobi-textet auch immer dazu. Und im Community-Tab unseres Spotfight-News-Kanals findet ihr auch immer die aktuellen Rating-Übersichten. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das äh, entwickeln wird. Aber letzte, äh, nächste Woche gibt es noch ein letztes Mal Konkurrenzprogramm für NXT von AW Und das sieht wie folgt aus. Die Bugs und Moxley treffen auf Kenny und die Good Brothers. Bunny trifft auf Ty Conti. Darby Allen verteidigt seinen TNT-Titel gegen JD Drake. Der Inner Circle wird zurückkehren. Außerdem Jurassic Express gegen Bear Country. Dann hörten wir noch kurz vom Jungle Boy äh, die Fehde mit FTR Stein pausiert, aber man hat da irgendwie so ein Godzilla vs. Kong-Ding <lacht> eingebaut, weil der, der Film läuft jetzt bald bei HBO, ist auch ein Warner Studio, also zu dem auch und, TNT
0: gehört. Und Tobi, weil Bären sind ja Gorillas.
1: Tiere. Tiere, kein Mensch, das reicht, Alex, um diese Promo <lacht> zu konstruieren. Ähm, wenn ich diese Karte so lese, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber finde eigentlich, das wirkt jetzt nicht so, als würde man gegen Takeover da jetzt äh, krasses mega Kontrastprogramm liefern wollen. Es lief, liest sich nicht wie eine, ja, Stinkershow, wo man sagt, ja, wir haben eh keine Chance. Es wirkt einfach, als wäre diese Show komplett unabhängig von Takeover gebucht. Also alles ganz normal, so ein paar Highlights, äh, und, und ein paar normale Titelverteidigungen, Darby Allen zum Beispiel, normale Ankündigungen. Ähm, da, das finde ich gut. Das, das finde ja. ich, ist der richtige Weg.
0: Das ist auch richtig so. Und das ist symbolbildhaft eigentlich sehr schön für diesen Wednesday Night War, der jetzt endet, in dem AEW im Prinzip von Anfang an einfach ihr eigenes Ding gemacht haben. In ihrem eigenen Erzähltempo, ohne nach links und rechts zu schielen, was den WWE NXT da veranstaltet. Natürlich hier und da mal gab es eine Ausnahme, dass man schon versucht hat, ein gutes Match gegen eine große NXT-Sonderausgabe zu stellen. Ne? Aber an sich, AW bleibt sich selbst treu. Das finde ich sehr schön. Ich werde AW ein bisschen untreu, weil ich habe jetzt Bock gekriegt auf Stand and Deliver. Und Tobi, weißt du was? Da mache ich nächste Woche doch einfach die Review von Tag 2. Einfach so. Hör mal,
1: hör mal. Ja, dann, Alex, hast du mein Go. Hier, ich lege dir mal gerade den, den Vertrag jetzt zum so Unterschreiben rüber. Ich habe hier meine große Spotlight-Vertragmaschine. So, und dann kannst du, genau, da unterschreibst du da. Der Johnny schreibt noch den, äh, den Paycheck drauf. Und dann äh, kannst, kannst du schön Takeover, kannst du schön Stand and Deliveren, Alex. Freue ich mich nice. drauf. Nice.
0: Wurde denn im Main Event von Dynamite Delivered. Diese
1: wunderschöne Überleitung greife ich doch auf. Und wir sprechen über den Hauptkampf dieser Show. Miro und Kip Sabian trafen in der Arcade Anarchy auf Orange, Cassidy und Chuck Taylor. Es gibt einen, Alex, neuen Themesong für
0: Orange, Cassidy. Oh ja, ich bin ordentlich ausgemarkt. Tony Khan hat nochmal in die Tasche gegriffen und wie auch schon beim Jungle Boy einem seiner Charakter einen richtigen, einen echten Song gekauft und einen, der wie Faust aufs Auge passt für Orange Cassidy von den Pixies, Where Is My Mind. Das ist ein Song, wenn ihr den hört, dann, dann wisst ihr, dass ihr den eigentlich kennt. Also ich glaube, die meisten die Leute Tag kennen den. Reichen und dann genau, also 90er-Jahre-Pixies, die sind halt quasi so eine Grunge-Band gewesen, die parallel zu Nirvana ihr Ding gemacht haben. Ich bin großer Fan von Pixies und ich finde, das passt so gut. Also der Entrance von Orange und Chuck zu diesem Arcade-Anarchy-Match. Äh, ich bin sehr ausgemacht.
1: Bin gespannt, wie dieser ähm, Theme-Song vor allem dann auch vor Publikum funktioniert. Äh, es passt halt einfach so dieses. ist halt so großartig, wenn Cassidy dann rausschlendert dazu. Aber hier ist Cassidy nicht geschlendert, sondern direkt in den Ring gesprungen. Und es gab äh, den Brawl mit einer hohen Intensität von Anfang an. Ähm, und es gab auch ganz viele verschiedene Spots. Das war mal mehr Entertainment. Zum Beispiel hat Cassidy Kip Sabian mit so einem. Ja, haben wir umgedotzt. Das war fast so ein bisschen Feed-Style, ne,
0: <lacht> Alex? Haben wir nicht gelernt, bei Hammern wird sogar ein Hell in a Cell -Match abgebrochen? Ist so. Aber ich fand diesen Spot sehr, sehr schön mit diesem wo noch ein Geräusch gefehlt. Wo man den Maulwurf quasi hauen muss. Das passt ja auch so schön zum orange cassidy Character. Er ist quasi das Faultier. Und Maulwurf ist ja eigentlich dasselbe wie ein Faultier. Also, wenn 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 Bären dasselbe wie ein Gorilla sind, dann lasse ich das hier auch durchgehen, den Spot.
1: Vier Tiere innerhalb von zehn Sekunden eingebracht. Ich habe äh, tiefsten Respekt vor dieser äh, Leistung, Alex. Miro der war der große physische Faktor in diesem Match. Chuck und Orange haben es mal immer wieder geschafft, mit so aufflammenden Momenten zurückzukommen, aber sie mussten sich immer 2 gegen 1 gegen Miro stellen. Kip wirkte in diesem Match so ein bisschen eher wie der Sidekick und Miro wurde dann unter ganz viel Krams begraben. Cassidy wurde mit einem Shotgun-Dropkick von Kip Sabian durch so eine Plaste Fassade äh, von so einer Pseudo-Losbude geschossen. Also da hat man so ein bisschen um den Ring was aufgebaut. Chuck Taylor griff dann zu einem Teddybär, indem er aber ja, eine ganz schlimme Waffe
0: versteckt hat Alex, <lacht> nämlich schlimmer als Reißzwecken, wie du uns gesagt hast, Legosteine, ne? Wer hat es erfunden? Also ich muss mir selbst ein bisschen auf die Schulter klopfen. Ich meine, dass ich der Erste war, der das damals in einem Match benutzt hat bei Tournament of Death 8.5 2009 in meinem Match gegen John Moxley. Da haben wir das nämlich gebracht bei CZW, die Lego-Steine. Wow. Und die wurden hier und da seitdem im Indie-Bereich mal eingesetzt. Sehr zur Unfreude von Jim Connett. Aber ich kann es euch bestätigen, auf diese blöden Lego-Steine draufzufallen, das tut nicht gut können
1: Sie ja mal selber äh, ausprobieren, wobei nee, nicht, dass wir jetzt hier irgendwie noch uns äh, strafbar machen. Äh, Probiert es mal bitte nicht aus, aber, oh no. aber glaubt dem Alex mal. Es gab eine Powerbomb gegen Trent auf die Legos von Kip. Als Trent was? Äh, Trent. Chuck 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 äh, musste diesen äh, Abwärtstrend hinnehmen, ja, auf die. Das meine ich, auf die auf Same. die Legos. Und Cassidy dann nochmal mit einem DDT auf diese Steine. Das tat ihm selber, glaube ich, ganz schön weh. Beach Break und äh, Nearfall gegen Kip. Orange Punch, Penelope zog dann Aubrey Edwards aus dem Ring. Es gab einen Low-Blow von Penelope gegen Cassidy. Und dann ist sie zu so einem Spielautomaten gelaufen. Da hat sich was bewegt. Ja? Man hat geguckt, was sind da für kleine Stofftierchen drin. kleine Oktopode und kleine bunte Bällchen. Und auf einmal taucht ein Alien auf. Nämlich Chris Statlander. Wo kommt sie denn her? Aus dieser... Alien, Plüschbox, dann gibt's erstmal schöne Plexiglas, äh, die, die Plexiglas-Scheibe ins Gesicht von, ins Gesicht. von Penelope. aber Wirklich komplette Breitseite. Falcon Error dann noch durch so einen Air-Hockey-Tisch.
0: Das war mal ein Comeback mit, mit Wumms, würde ich sagen. Also ich muss auch sagen, das hat mich köstlich unterhalten, wie Statlander das Alien, da aus dem Plüschtierautomaten kommt. Die Plexiglasscheibe in die Fresse und dann vom Apron ihren richtig coolen Driver runter. Den ist sie auch noch mal so richtig mit ordentlich Schwung und quasi seitlicher Drehung hat sie den Move gemacht mhm. und damit erstmal Penelope Ford aus dem Geschehen rausgenommen. Jetzt ist natürlich die große Logikfrage, Tobi Woher wusste Chris Deadlander, dass Penelope Ford in dieses Match eingreifen wird auf dieser Seite vom Ring und dass sie dann vor diesem Plüschtierautomaten zu stehen kommen wird?
1: Woher weiß der Musikmensch beim Royal Rumble die ganzen Nummern? Woher weiß er von Überraschungscomebacks, dies, das, Ananas? Das sind die Sachen beim Wrestling, die man nicht hinterfragen muss, weil dann wird man schnell feststellen, dass das alles eigentlich ein furchtbarer Quatsch ist. Ähm, mm -hmm. äh, was? Ist aber tatsächlich so. Deswegen, das hat mich jetzt nicht so gestört. Ich fand einfach den Moment, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe. Nee, Chris Deadlane, wann haben wir die das letzte Mal gesehen? Ist ja mit dem Kreuzbandriss leider ausgefallen und jetzt ist sie wieder da. Ähm, und dieses Comeback, es hat halt wirklich, ich fand das cool. Also, es war jetzt natürlich ein Hauch Comedy irgendwie schon mit dabei, äh, weil es schon ein bisschen makaber war, wie sie da auftaucht aus dem Plüschbart. Aber dann, alle, also dieser Falcon Error dadurch, den Air-Hockey-Tisch und so. Das war schon ordentlich und ähm, sie ist jetzt natürlich nochmal ein Player, kommt halt auch direkt in der Women's Division wieder in Frage. Sie hat ja yes. ihr letztes Pay-Per-View-Match war, war tatsächlich, glaube ich, Revolution 2020, ne?
0: Genau. Doch. Gegen Nyla Rose, Stimmt, wenn ich genau. mich nicht täusche. Ja, und das, das war, war aber
1: nicht gut, weil sie krank war, glaube ich, ne?
0: Ganz genau, ich ja. wollte es gerade sagen, also die hatte da ganz, ganz hohes Fieber mit jenseits von 40 Grad. Kein und Corona. Genau, der ging es damals ganz elendig bei diesem Match, deswegen kritisieren wir das nicht. Und ja, Chris Detlener, die sah auch gut aus, muss ich sagen, so rein körperlich. Also ja. hat ein bisschen abgenommen, hat einen neuen Look, neue Farben, neue Gesichtsbemalung. Das hatte alles Hand und Fuß. Und ja, also diese, diese kleine Logiklücke, woher sie wusste, dass da der Plüschautomat der Spot sein wird, wo es sich anbietet rauszukommen. Nein, bei WWE sie ist hätten ja, wir es auch nicht kritisiert. Nur mal. Das. <lacht> sie ist ja ein Alien. Und kann ja. deswegen sich spontan in welchen Spielautomaten auch immer hineinbeamen lassen, deswegen hinterfrage ich das jetzt nicht.
1: Deswegen hinterfragt das mal nicht. Das war kein Outtake. Äh, unser Patreon-Supporter Renderer äh, hat zum Beispiel auch letzte Woche gefragt, wo ist denn eigentlich mal ein Outtake wieder von euch? Lief denn hier alles perfekt? Ich kann euch sagen, hier in diesem Main Event, da lief alles so, wie es laufen sollte. Liebe Grüße übrigens an die Patreon-Supporter. Und ähm, es war aber noch nicht vorbei. Denn irgendwann war es dann so, dass Miros zurückkam, alles kaputt gewalzt hat und dann fuhr der weiße Van vor. Von Sue. Und wen hat sie zur Arbeit gebracht? Richtig, ihren Sohn den Trendster. Der ist nämlich zurück. Die Best-Friends sind wieder zusammen und sie nutzen erstmal die 3 gegen 2, äh, den Zahlenvorteil. Miro mit gepingpongt, will sich dann an Zuvergreifen, der bulgarische Bengel, aber Trent <lacht> hielt ihn davon ab, spiert Miro durch den Tisch. Dann kamen plötzlich alle großen Spots zusammen. Powerslam durch die Stage von Chuck gegen Kip Sabian und, äh, der steckt dann auch den finalen Pin ein. Die Best-Friends sind wieder zusammen gewinnen. Chris Statlander ist auch noch zurück, weil warum eigentlich nicht? nicht. Und ich weiß gar nicht, ist das jetzt ein weiteres Stable mit vier Menschen? Äh, Fragezeichen. Das war in jedem Fall der äh, doch ganz schön spektakuläre Main Event von AEW Dynamite, Alex.
0: You gotta give the people what they want. Und das, was wir die ganze Zeit gewollt haben, ist, dass diese Story endlich zu Ende geht. Und ich glaube, sie ist jetzt zu Ende. Yes! Da haben sie dann doch noch mal einen ordentlichen Bang am Schluss gemacht mit diesem Match, was durchaus unterhaltsam war. Also wir waren ja alle skeptisch, Spielautomaten, Match, hä, was, was soll das werden? Aber es war schön inszeniert. Also auch mit diesem Board, was man ganz am Anfang bei der allerersten Kamerafahrt gesehen hat, wie so ein Jahrmarkt im Prinzip ja. quasi, dass du dann so Preise gewinnen kannst und mit so und so vielen Tickets kannst du dann diesen und jenen Gegenstand dir holen. 20.000 Tickets für einen Stuhl, 10.000 Tickets für ein Stacheldraht. Also, dass sich dass den Stacheldraht keiner genommen hat, fand ich ja durchaus interessant. Aber 10.000 Tickets dafür auszugeben, ist auch zu viel. Also so eine Rolle Stacheldraht, die hole ich halt im Baumarkt für 5 Euro. Glücksspiel ne? kann also, süchtig machen, außerdem. Glücksspiel kann süchtig machen. Und die Sache mit dem Teddybär und den Legosteinen und dem Hockeytisch, wo dann Stadlander und Penelope Ford den Spot durchgemacht haben. Spielautomaten, die Miro einfach mal in die Luft geworfen hat und durch die Gegend geworfen hat. Wir hatten auch Statistiken die an den Spielautomaten standen, also das Ganze sah schön lebendig aus. Nee, ich muss sagen, du, das, das war eine Art Match, was also sehr zu meiner Bewunderung oder Verwunderung und Überraschung muss ich sagen, das hatte eine Daseinsberechtigung. So wie sie es umgesetzt haben, hat es eine Daseinsberechtigung. Also sie haben, glaube ich, mehr aus diesem Match rausgeholt, als die meisten Kritiker wir inklusive ja. vermutet hätten. Also da hat mich AEW schon sehr sehr positiv überrascht mit dem Blow off für diese Fehde, ja die ja eigentlich schon lange vorbei war und das war jetzt eigentlich nur noch so von der vom Storytelling her das Nachglühen dieser Storyline, aber man hat dann trotzdem noch mal ja, was rausgehauen. Ja. Zum Schluss, Feel Good Moment, die Babyfaces stehen und können sich freuen. Der bulgarische Bengel, das finde ich ja sehr schön. Der muss sich jetzt erstmal überlegen, ähm, was er macht mit seinem kleinen britischen Bengel, dem Kipp. Und ja, also, wenn ich irgendwas kritisieren will, das ist das Einzige, wo ich mir gedacht habe: Ach, Leute, das, das hättet ihr jetzt nicht so so hinbauen müssen, war dieses Podium am Schluss, was sie dann quasi verkauft haben. Als Bühne Er schmeißt ja. ihn durch die Bühne. Ja, nee, das waren irgendwie, ich glaube, es waren sogar vier Tische oder so, ja. die sie aufeinander gestapelt hatten. Also zweimal zwei und dann halt so ein schwarzes Tuch drüber. <lacht> dann stellt einfach die Tische hin. Die Bühne halt besteht Tische.
1: aus Tischen, Aber dann wäre es ein fragiles Gebilde, ne?
0: Ja, also deswegen, also da kann ich meinen, äh, Disbelief nicht suspenden, dass die Bühne aus Tischen besteht. Aber ganz ehrlich, sei es drum, wie sagt der Johnny immer, schwamm drüber.
1: Also, wenn wir ein Match haben, wo da irgendwie jemand so ein Sentent-and-Dive zeigt über eine, ähm, über so ein Videospiel-Automaten, dann ist das zumindest mal was Einzigartiges. Äh, AW hat es jetzt irgendwie zuletzt immer mal wieder mit so Matches, wo wo dann doch ein bisschen mehr gebrawlt wird. Äh, jetzt hätte noch Blut fast hier gefehlt. Zum Glück gab's das nicht. Ähm. Reicht dann jetzt damit erstmal, das Match war aber unique, äh, ich fand diese 14,5 Minuten verging schnell, es war der Abschluss dieser Fehde äh, wahrscheinlich fast auch der Höhepunkt der Fehde, weil ich kann mich an nicht viel erinnern, was besser war bisher und ähm, deswegen würde ich äh, sagen, gut, dass es jetzt vorbei ist, äh, reicht dann auch, bitte jetzt Deckel drauf. Ähm, mal gucken, wie es jetzt weitergehen wird mit den Best Friends, ob die jetzt wirklich mit Chris Statler eine Viererfraktion haben und Miro soll jetzt einfach äh, Kip Sabian in der
0: Luft zerfleischen und dann soll der mit dem Panzer rausfahren. Kann er jetzt nicht so schwer sein, da einfach mal aufzuräumen. Oh, das wäre auch ein schönes Visual, wenn wir dann doch nochmal die Fehde neu aufleben lassen und der Miro kommt mit dem Panzer und der Trent kommt mit dem weißen Van von seiner Mama Sue. <lacht> dann müsste
1: die Fede aber weitergehen, so schön ich das finde, Alex, nein. Schade. Schade.
0: Das war A.W.
1: Dynamite. Und dass ich das geschaut habe, fand ich gar nicht schade. Sondern äh, diese Show war gerade für einen Weekly-Maßstab einfach gut. Ich fand die Show für einen Weekly-Maßstab gut. Vor allem war es einfach mal ein bisschen noch Abwechslung im, im Vergleich zu sonst so ein paar Sachen, wo wir sagen, ja, es passiert halt immer. Dass der Open ein Flip-Flop-Match ist, war nicht so. Dass Moxley nach seinem äh, Squash-Match, Squash-Match war es nicht, aber dass er nach seinem dominanten Sieg, dass da noch irgendwie ein Brawl kommt, dass da direkt noch was passiert, gab es auch nicht. Sondern, äh, ja, wirklich wirklich ein bisschen Abwechslung zu sonst. Man hat viele Storylines weiter vorangetrieben, neue Storylines gestartet. Wir haben die äh, Sache mit QT Marshall und der Nightmare Factory. Wir haben den Inner Circle, der zurück ist, also definitiv nicht langweilig. Für zwei Stunden ähm, hat man da gerade ein gutes Programm und quetscht da auch wirklich alles und jeden rein. Also auch das Einzige, was ich hier kritisieren würde, ist, glaube ich, eigentlich das HFO, dieses Harley-Family-Office, äh, was so gar nicht bei mir funktioniert. Aber ansonsten, wenn ich so auf diese Karte schaue, muss ich sagen, hier war wirklich gutes bis sehr gutes Wrestling dabei und gute bis sehr gute Storyline-Entwicklung. Und für eine Wochenshow, Alex, ist das am Ende des Tages genau
0: das, was es machen soll. Absolut, du hast es sehr schön gesagt, Tobi, das war einfach eine gute wöchentliche Ausgabe von einer Wrestling-Show. Das hatte alles Hand und Fuß, mit den Ausnahmen von diesem Hardy-Stable und dass halt Thunder Rosa nicht gezeigt wurde. Ein anderer Charakter, der mir auch einfällt, der gerade nicht benutzt wird, ist der Hangman. Aber da gibt es auch keinen zwingenden Grund. Ja, den aber die der, der, war
1: letzte Woche war der ja, war der ja da. Also da hat man jetzt vielleicht einfach mal. Das macht es ja vielleicht auch ein bisschen aus, dass wir nicht
0: jeden jede Woche sehen. Das ist ja auch ein Pluspunkt. Genau. Punkt, ne? Genauso, wenn überhaupt es etwas gibt bei AW, wo man runterfahren kann bei Dynamite, dann wie viele Charaktere man uns innerhalb einer Story Oder innerhalb einer Sendung, sollte ich sagen, ja. zeigt. Einer Story ähm, aber auch tatsächlich. Also guckt dir HFO und so an, da sind auch 100 Menschen. Ja, aber diese Woche insgesamt fand ich das auch echt alles ordentlich. Opener, stark und anders. Also hatte ich ja eingangs gesagt. Interessantes Match, mutig, dass man mit Christian gegen Kazarian die Ausgabe eröffnet. Toller Main-Event und als, als zweites großes Segment der Show sozusagen, das mit Cutie Marshall und seinem Turn, fand ich auch sehr interessant. Also das möchte ich auch nochmal hervorstellen, wie interessant das von der Formatierung der Show war, den Cutie Marshall Turn an zweiter Stelle der Show zu haben. Die zweite Stelle der Show ist ja normalerweise immer sowas zum Durchatmen. Und das war hier genau das Gegenteil von Durchatmen. Das war so, yo, wir geben euch mal einen Twist. Wir geben euch einen richtigen Twist in der Storyline. Ja. Einen Turn, den man auch bei einer schwächeren Karte, sage ich mal, als Ende der Sendung hätte nehmen können. Absolut. Also dieses Segment mit Cutie Marshall und tolles Visual, wie er da auf der Ringtreppe steht und Red Velvet macht den Save und alles, also das mhm. hätte auch als Ende von Dynamite funktioniert, wird hier fast schon rausgeworfen als zweites Segment, aber ich meine es nicht negativ, ich, ich finde das, das hat. Ja, so ein Ergo
1: bleibt halt dran,
0: so. Genau, genau. Ja. Also unkonventionell in dem Fall, aber unkonventionell ist nicht immer schlecht, in ja. dem Fall gut. Unterm Strich echt gut. Leute, schreibt uns in die Kommentare, was habt ihr gehalten von dieser Ausgabe von AEW? Dynamite!
1: Dynamite. Und der Alien ist auch zurück, Chris Stadlener. Vielen, lieben Dank fürs Zuhören. Äh, lasst euch nicht trollen. Der 1. April ist jetzt so gut wie vorbei. Ähm, und dann dreht sich die Welt ab morgen weiter. Verbringt ein schönes Osterfest. Wir versorgen euch selbstverständlich weiter mit Podcast. Am Sonntag gibt es eine neue Ausgabe von Hauptkampf. Da wird es unter anderem auch um NXT gehen und wir blicken so ein bisschen darauf zurück. Wednesday Night War, jetzt ist es vorbei und wir wollen mal mehr die NXT-Seite beleuchten, weil irgendwie war es immer so, dass sehr viel Fokus auf AEW lag. Wir wollen mal wirklich NXT unter die Lupe nehmen. Das kann kann ich euch für den Sonntag empfehlen. Ansonsten, diesen Podcast habt ihr jetzt erstes gehört auf Patreon, patreoncom Spotify Podcast. Dort hört ihr auch alle Podcasts ohne Werbeunterbrechung, nicht davor, nicht danach, nicht zwischendurch. Und ähm, da könnt ihr uns außerdem supporten und viele Zusatzformate euch reinziehen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir hier auch den Deckel drauf, Alex. Vielen lieben Dank an dich, vielen lieben Dank an unsere Zuhörer. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Du machst eine Doppelschicht, du bist bei Dynamite und am Tag darauf dann äh, bist du auch noch bei TakeOver Stand and Deliver am Start. Da freue ich mich drauf und werde mir das anhören und sage GW,
0: Guinness Wrestling, kommt einiges auf uns zu. Macht's gut, auf Wiedersehen. Alex hat die Schlussworte, ciao. Tschüss, ich bin der Thumbtack Jack, er ist der Tobi, wir sind Team TJT. TJT!